0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的呃天气呢，呃水汽的部分大概还是集中在午后哦、呃，所以呢这一两天都有点像是夏天啊、呃，这个温度呢还蛮热的。然后的话呢，都是属于呢午后的雷阵雨。OK， 好，所以呢，呃，台湾各个地方哦、啊、都有一些局部性的短暂阵雨，尤其在午后的时候呢，这个西半部地区还有其他山区会有比较呃较。较大雨是呢发生的几率啊，但那但是呢，大概就是这个样子了。那温度的话呢，会还蛮高的啊、哦。呃，全呃西半部地区从北到南，大概呢高温都会到达三十度以上啊、哦。那中南部的话呢，温度可能更高，是三十一、三十二度左右。OK， 好，那这个天气还蛮热的啊、哦。那空气品质的话呢，在南部地区也不太好，高平地区的话呢，在今天是橘色提醒啊、哦，所以要特别的注意。OK， 好，那这样的一个天气情形。那大概就是这两三天了，到礼拜四的晚上开始，等于是礼拜五的白天开始哦、啊，会有连续四天呃梅雨季的封面啊，这个滞留封面呢会徘徊连续四天哦、啊，所以呢这四天当中的话呢，呃就是累计的雨量呢会还蛮惊人的，所以担心呢会有一些致灾性的状况发生，好，包括了像是雷击、强阵风啦，呃这个瞬间的强降雨啦等等啊，所以呢这个部分在礼拜四晚上到礼拜五开始呢就要稍微的注意了。那一直到呢下个礼拜一二的时候呢才会结束。那所以呢，在下个礼拜一二的时候啊，呃，这部分的预测是说呢，北台湾部分的低温呢、啊、会下探十六度。哦，所以呢，等于是呢，我会随着下雨啊，慢慢慢慢的天气温度也变得比较再凉一点。那所以又会又会再回到一度哦、啊，这个会比较冷的天气情形就是那一两天了啊，那几天。好，所以呢，这个。春天的季节在进入夏天之前还是非常的不稳定啊、哦，所以呢，今天呢，呃，这两天非常的热哦，就像夏天一样。但是呢，接下来会有连续四天哦这样的一个呃下雨，然后的话呢，温度会相对来说降的比较。低一点啊，不要觉得凉了，也不至于到低了。OK， 好，大概来说是这样的一、那个天气情形。那就今天来说的话呢，都还好。就是呢，如果说不喜欢淋雨的话呢，就是带个雨具哦。这个降雨几率的话呢，在东半部地区的话是百分之七那北部地区的话呢会比较高，大概三十到六左右。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊这个天气出门的时候呢，提供给你做参考。好，那接下来的话呢，就是看啊这个相关的疫情了。那台湾的话呢，持续的疫情啊，就还是一样。在这个高峰，不过比较特别的是啦，连续这三天啊，大概来说，我们先前这三天之前，大概就是从这个呃一万、两万、三万、四万这样的不断的啊，每一天都有百分之三十左右的幅度啊这个增加，但是呢，哎，过去这三天当中，大概都是四万左右，甚至的话呢。在昨天最新的数字，虽万还少了一点点啊，大概是四万零呃263例啊，所以并没有明显的增加。好，那针对这样的状况的话呢，呃，或许大家会说会不会是高峰期已经到了？显然不会是了啊，连城市中都说不会是啊。所以目前我们预估的，我们呢这一波疫情的高峰还是会落在呢五月底，在五月二十号到六月十号左右啊，呃，会抵达啊这个城市中说会抵达高峰，但是高峰。之后的话呢，大概会持续的大概一个多月的时间，到七月多的时候呢，才会往下走啊。所以呢，等于再往下走呢，如果还要再花个一两个月的时间的话呢，暑假是看起来是铁定泡汤的了啊。那只是说呢，现在到底呢到达高峰。的数字是多少？是十万还是二十万啊、哦？这个差别就很大了哦。这十万的话呢，目前我看到呢，这个是我们的卫福部的次长啊、哦，这个石重良在预估，如果是高峰十万的话呢，可能需要的重症专责病房，可能需要病床哦，可能需要呢一万五千床。但如果是二十万的话呢，可能就需要呢呃三万床。那我们现在有多少呢？现在一万床哦，所以我们现在呢，连十万的高峰如果到达的话、呃，可能都不够哦。那所所以呢，呃，现在如果距离陈总所说的5月20号，哦，呃，会到达高峰，就5月20号到6月10号之间，等于中间有20天左右啦，啊，这样的一个呃弹性的呃计算空间、呃。所以简单讲，如果我们算它到5月底好了，那至于距离5月底呢，也不过剩下半个月啊、呃、左右的时间了。半个月时间的话呢，我们现在必须要尽快的去准备啊，万、呃、一呢，呃，这个中重症啊、呃、住院的。人数来的多的话，目前的病床是显然不够的啊、哦，连十万都不够。那如果是二十万的话呢，更铁定不够了啊、哦。目前只有三分之一。好，所以呢，呃，这个是有关于呃、啊、这个到底你的台湾这两天的数字代表的是什么啊？距离高峰的话呢，可能还远。那、啊、所以呢，可能是因为这个周末的关系吧，啊，这个周末效应报的比较少啊。所以看看今天啊，这个今天相关的数字，而且呢，母亲节大家可能为了要，呃，特别有这个。危机意识吧，啊，就担心说，因为先前的话呢，去年也就是在清明节到母亲节期间大爆发嘛，啊，那今年的话呢，呃，已经很摆明了，就是放手让疫情啊，让病毒是跟我们的生活共存的啊，所以呢，大家可能在这个周末期间呢，比较谨慎啊，包包括通报的状况。到处都塞啊，这个行政流程都塞啊，所以通报的数字呢也因此少一点啊。所以呢，这个陈时东说是因为周末效应的关系。好，但是呢，即便是周末效应，也还是有四万多人染疫。那这个昨天的话呢，中重症的人数比起前面一听一百多少了一点，大概是七十几啊。那呃，这个当中比较值得注意的呃，中重症七十一例呃之外的话呢是十二例啊死亡。呃，所以我们连续好几天都是十几个人死亡了。啊、哦，那这个重症当中的话呢，也是出现第一个是八个月大的女婴啊、哦，目前呢还在呃抢救当中啊、哦。她在前几天的话呢，突然之间啊温度呢高高烧三十九度就医，那采检就发现是阳性哦，但是后来的评估说没有什么大碍，就回家照顾，就没想到呢状况啊又急转直下、哦，所以我觉得现在目前看起来呢，嗯、呃。婴儿哦，还有孩童，他们呢？呃，如果说发生了哦、呃，这个就是染疫的话呢，这个。他们的症状啊，经常呃会发现啊，是这个非常急速急速的啊，这个进病程啊，这个进展的、哦。我想这个部分的话要特别的注意啊，要提高警觉，家长。那这个家长就紧急的报道啊，这个急诊去就医哦。那目前是插管啦，然后呢呃接受瑞德西韦哦、呃、抗癫痫药物等等治疗哦，所以呢目前还在抢救当中。好、哦，所以呢这是一个呃在中重症的部分啊出现了八个月大的婴儿。那再来，因为这个就是没有就是没有打疫苗嘛啊。哦那但是另外的话呢，十二个死亡的。病例当中的话呢，这十二个在昨天的话呢，多半是有慢性病史的啦，这个前几天出现这个二十几岁的呃，没有任何的慢性病的啊，这个大家会觉得心里面有点啊、呃，这个紧张啊，有点呃一惊啊。但是呢，在昨天的状况看起来是多多半有慢性病，所以大致来看啊，还是以这个有慢性病的可能的中重症死亡的几率还是来得高一点。好，但是我觉得这个死亡的呃这个人数跟比例啊，其实对我们来说的话呢，也真的。未必啊，是可以那么的乐观，因为我们先前啊，这在疫情刚刚爆发，因为到目前为止，大概已经接近快要一个月了啊，那先前有一度是百分之呃零点三。多零点左右啊，所以等于是千分之三千分之四。但是这几天的话呢，大概都是百分之零点二、零点二一啦、零点二三啦，就代表的是千分之呃二或是千分之三左右。好，但是的话呢，我们的政府啊，不断的说我们希望啊，就是、说能够仿效纽西兰，希望我们的整个的。疫情的控管跟病毒共存的过程当中啊，跟纽西兰一样，就是呢，虽然放哦，但是相对来说的话呢，染疫的数字是缓上波哦，但你知道吗？纽西兰的死亡率在过去这四个月里面，它是 0.04% 哦，所以等于说万分之四哦、呃，万分之七我讲错了 0. ， 0 0 7万分之七的死亡率哦、呃。但是我们呢，一直说要防效这个纽西兰，不要跟南韩一样。但是的话，我们是百分之，我们等于是千分之二哦，到千分之三中间。就算是我们认为说啊，这个南韩先前的疫情飙到太可怕了哦、呃，曾经单日新增62万多人，但是你知道它的死亡率？多少嘛？它的死亡率是百分之零点一三，哦、呃，就是或者零点一四，你去查那个数据，有一三的，有一四的，也不过是千分之一点三或者千分之一点四。即便他养业人数那么多，他死亡率还是比我们低哦，所以呢，这是为什么啊？这个前两天英国算是发行量相当高的这个《每日电讯报》就曾经谈到过啊，这个台湾，因为台湾现在是全世界，呃，这个疫情的话等于大家都在还降，我们是在急增当中的一个国家哦，所以他特别关注到了台湾，特别提到说呢，台湾呢目前看起来过去的啊、呃、这个。对，是模范生啦，但是呢，目前看起来的话，他们就特别警告啊，说呢，呃，我们过去呃这个因为黄金标准的防疫战略啊、呃，这个享誉世界，但是面目里目前呢，面临着没有超前部署，导致呢可能死亡率呢会飙高的状况啊，呃，这个是。《每日电讯报》啊所做的报道说，我们在短短的数周之内，啊，这个数数字啊已经惊人的攀升到数万例啊。如果说呢，目前以这种垂直弹道式，像弹道式的感染的状况的话呢，在夏天之前可能会引发呢前所未有的死亡率哦。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是英国的提醒。不过我想也是因为英国的这个《每日电讯报》，因为它实在是一个蛮大的发行量、很大的报纸啊，所以呢，它这个登出来之后，呃，昨天。突然之间呢，我们的副总统、前副总统陈建仁就接受了英国《卫报》的访问啊，又特别挑了《卫报》，然后他特别呢，他是主动的啊、哦，这个绝对是接受访问专访。那呃，特别提到说呢，台湾啊，重新描述一下台湾的目前的状况。他就说，台湾的这个叫做“新”啊，这个“新台湾模式”啊，这个希望跟中国跟香港不一样，能够走出呢第三条路来。但是他也承认啊、呃，承认他是认为说呢，我们的死亡。状况不至于这么高啦，啊！目前呢都在准备中，但是他也承认我们的快筛剂到目前是准备不足的啊。OK， 好，所以呢，连陈呃陈建仁也承认我们的快筛剂准备不足。所以回过头来看呢，这个台湾昨天的话题，除了我们的啊这个相关的染疫人数之外啊，呃，这个只是暂时的周末效应啊，这个还会继续在飙高之外，呃，快筛剂啊到目前为止缺啊，然后呢，虽然便利商店开始开卖，但是呢，因为价钱比较高哦、呃，一百八十块钱一剂啊瓶呃一剂，然后比起呢在药局的话呢，等于是一盒五剂五百块，还是贵啊，所以呢这个昨天看起来呢排队的人没有那么的汹涌，呃大家还是记得到药房前面去排，但重点是呢中央跟地方斗起嘴来了啊，这个中央说地方还有存量，哇这个一听的地方火大了啊，就这个昨天开骂了。好，回到来轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是啊，这个昨天的话呢，我们的前副总统啊，这个陈建仁呢，接受英国卫报的访问的时候呢，在描述啊，这个台湾呢叫做呢，试着在呃这个跟病毒共存的过程当中呢，要学习，然后呢，现在想要做出有别于啊这个中港之外的新台湾模式哦、啊，但是他也承认说呢，到目前为止的话呢，看起来政府的快筛剂呢准备不够。那昨天的话呢，陈时东是承认啊，说我们地方呢广设 PCR 的裁检站也不够啊，所以通通才会都挤到。那这个医院里面去做，呃，这个急诊啊，这个急诊部分呢到处塞啊，然后呢就不断的去排挤啊，这个挤压呢，真正需要呢，呃，进行重症治疗的这些病患啊，所以呢，一个是说快筛剂不够，一个是说 PCR 不够啊。那 OK， 但是呢，昨天陈志东虽然承认啊，这个 PCR 的筛检站呃这个嗯设置不够啊，希望呢接下来会尽快的去布建，一周之内啊要解决问题。但是对于快筛剂这件事情的话呢，他则是不承认啊，这个。昨天的话呢，呃，就是媒体还是不断在追问嘛，因为地方还是一样啊，就到处要局钱呢，还是在排呃排队啊、哦。那但是当然你会说，那是因为呢，大家觉得说一百块比一百八十块便宜哦，但是一百八十块的那个部分啊，就是说那到底为什么政府征收的这个？部分的话呢，其实照理说啦，哦，很多的国家实际上都是免费啊，你还得要花一百块钱啊，因为这个是政府拿我们的纳税钱去买的，然后呢还要卖一百块钱啊，然后另外的话呢，呃，其他的通道是一百八十块钱啊，那你说大家难免啊，总会觉得说。希望能够买，不要买贵了嘛，啊，那但是重点在于说，到底啊，这个是怎么计算的，会那么难计算吗？我实在没搞懂啊，呃，因为昨天呢，陈世忠啊，他还公布了说呢，快筛实名制等于是政府所提供到药局里面的啊，他说呢，目前还有最新的剩余量。而且呢，剩余量呢，全国平均剩余量呢是低于 1% 啦，之一了坦白讲，还蛮少的啦。坦白讲，这也没剩多少啊，呃，没什么好拿出来说嘴的。你真要问我的话，只剩下 0.9% 啊，事实上还是相当刺激。啊。但是的话呢，呃，陈忠特别说呢，呃，这个疫情比较严重的北北基头的存量还比较高。啊，比平均的呃剩余量还要来的高，说高于高于百分之一啊，哇！所以他这个话一讲出来之后呢，昨天呢，包括呢，呃，这个台北市啦，啊，这个桃园啊，连郑文灿都反弹了。郑文灿在说说没有就是没有啊，他说呢，快赛季要发快一点，要发多一点。那台北市的部分的话呢，也是啊，他们就说呢，呃，目前。自费啊，这个地方自费去呃购买的啊，快菜机，因为中央征用的关系，所以没有办法如期到货哦、啊，所以你的地方缺快菜是事实。他认为呢，中央啊不应该回避啊，然后呢去制制造呢、呃、快菜机横购的假象。哦，这样子会让人家觉得很官僚。那呃，新美市哦、啊，新美市只是陈，只是说呢，目前中央有提供九十四万剂公费的快筛，确实已经到货了。他们说呢，这两天啊来的量还蛮多的。只要一直都有提供的话呢，没有中断就不会不够啊。所以目前听起来的话呢，新美市是说够的，但台呃台北市跟桃园市哦、啊、是真的说不够。我仔细看了一下，我就觉得这个是一个简单算数，为什么会算的差那么多？说你够不够就是够不够啊，就是买买买不到就是买不到啊，有什么好说的、呃？就算是政府的，不管是中央政府和地方政府有所谓的存量，但是呢，在药局跟目前的通路里面，政府呃民众没有买，但他想要买的，有些呢他他也想在家里面备着用，就是买不到啊，或者你要花很多时间去排队、呃。而且重点是现在疫情到现在为止已经发生快要一个月了啊、哦，那到一个月了还在讲快筛剂啊，那所以都不用去讲说是不是超前部署。了啦，就是说呢，即便疫情呢爆发开来的一个月啊、哦，你还是不够就已经很夸张了哦。那昨天庄仁祥说，呃，会够会够哦，会慢慢的再补上来，希望呢五二零前，呃，每一户都可以有一份快塞机啊。五二零前那还要再过过个十天，而且一份，哎、啊，如果一家有三个人呢、欸，也还是一份哦。我我不太懂，他他说一份是那个五五 G 的一份吗？那 OK， 所以我觉得这个部分就是说。呃，你总要让大家觉得充分无余，不要慌张嘛。我觉得心安不就是这个样子嘛。哦、oh, ，OK， 所以回过头来说，到底为什么中央跟这个地方哦，我这个算数算的都不拢啊、哦？我觉得我看仔细看了一下，应该是这个意思了。我就说。呃，这个中央中央哦，在前几天要地方去报，说你们需要多少。那地方的话呢，采取两个策略，一方面是自购，一方面是跟中央呢请求，呃，由中央征用的呢来配送。那所以呢，地方通常自己会买啊、哦。那所以，比方说呢，呃，这个呃台北市他们就说呢，他们有去自己采买啊、呃，自己去采买，就没想到。以为采买的部分呢，把它算进他们呃存量的 q 塔里面，所以假设说了啊，呃去买三十万剂，那跟中央买三十万剂，那所以我们总价还有六十万剂。就没想到呢地方的三十万剂被中央征用走了，那所以呢假设说地方只剩下十万剂。那但是呢，中央也只给30万剂，那但是它只总量只剩下呃40万剂，所以它就不够了哦。所以，我地方说不够哦，是这个意思。就我本来预备成我的呃让我安心的存量、安全的存量就被你征用走了。那这个状况的话呢，在台北市跟桃园市都这样的说，都这样出现啊、哦。桃呃，这么灿你是这样说，他本来呢呃采购超过33万剂，结果呢没想到他的共同采购合约被中央优先征用。哦，所以呢，本来以为会到的就没到了。那中央也还是依照如数的本来他所申请的给啊，所以呢就出现缺口了，大概是这个意思了啊、哦。但不论如何，如果说我们的整个的呃快筛器的。政策一开始就是非常得当的，不管是中央征用也好，其他的民间通路也好，甚至呢，大家可以开放自己呢从海外进口也好。然后的话，现在也有说自己的亲友连要送进来海关都卡关。那卡关的状况之下，还要呢去拿哦、啊，要要求要要求你呢去写申请文件，然后还要给两千块钱才可以拿拿回来你的这个快菜鸡，搞得呢这个民怨沸腾哦。那所以针对呢，呃，有亲友从外海外如果愿意进。地块再寄来的话呢？指挥中心昨天也终于说呢，啊，愿意放行。然说一个礼拜之内呢，啊，会给一个啊这个规定啊，比方说呃送多少的量，然后是可以允许的，因为他担心你拿去自己卖吧，好之类的。OK， 好，所以呢，这一部分到现在为止都还是一团乱啊。那这个呃，陈志忠口中说实名制的话还有剩哦、啊，以北纬七条剩很剩的啊，是平均值最多的啊，这搞得我觉得。这时候呢，呃，百分之一其实没没多少了啊，呃，你现在疫情进展到现在了，你你夸称啊，都不断的是部署充沛的一个政府，百分之一可以拿来说嘴，我觉得这也是蛮丢脸的一件事情啊，所以尽现在也你只能讲说尽量快啊，快快快啊，否则我觉得对任何一个国家来说，你能会让啊这个民众啊这个连续。几个礼拜了啊，都还在为这个快筛去排队，而且你现在不断的放宽，不断的放宽。我觉得重点是在你其他地方已经开始不断放宽了。那放宽之后呢，大家自保的方法就只有快筛跟这个抗病毒的药物。所以除了快筛之外，抗病毒药物我觉得也是一个非常大的问题。你要让大家觉得安心，它才可能像是面对流感一样跟它去共存，不是吗 ？OK， 好，所以呢，这个部分呢是有关于。呃，台湾这个疫情啊，目前比较重要的事情，我们休息會儿再回来。回到蓝轩时间啊，那 OK， 呃，现在嗯，有关疫情的部分了啊，所以我们刚刚讲到的是这一期啊，所以呢，包括了快筛剂啊，这个承建承建人啊，这个也说哦、啊，他认为政府是准备不够的。那再来的话呢，抗病毒药物，我觉得现在还是非常不够的了啊，因为呢，事实上后来呃、啊，所谓的比较重症的，属于可能会引发重症的流感啊，之所以可以让大家比较安心，呃，除了它可能每一年也是有疫苗之外啊，那再来的话，重点在于还有克流感啊，所以的话，虽然它也是医生的处方药，但但至少的话呢，它的呃这个数量啊，永远不用担心说不够充沛。但现在的话呢，现我们的呃这个不管是瑞德西韦也好，还是辉瑞的啊，这个我们的采买，我们的份份数啊，其实相对来说七十万份啊，根本其实是非常，就是你当到达高峰的时候，尤其如果你去估估算高峰是二十万啊，这个十五万或二十万的时候，那相对应于这个中症、中重症的患者，或者是我们刚我们之前就讲到说，其实属于高风险的组。群的话呢，他在无症状或轻症状就应该要服用的话，这样的这样的一个数量是真的不够啊，至少你不会让你要放放心啊。那如果说未来的呃这个呃 o m i c 这样的一个新冠肺炎，它会常态化、长期的，目前到目前为止、哦，我看这个昨天。相关的国际的期刊，他们也是说，即便它变成了一个呃可以跟呃人类哦共存的一个类似流感的病毒，它也不会消失。那既然这样的话，我的意思是要说，所以你不会担心超买嘛？我觉得现在政府经常都会觉得说啊，你万一买了以后呢，用用不完怎么办？那问题是，如果它会长期的跟我们共存的话，它就不会超买。那你现在省什么呢？哦，台湾又不是没有钱哦，我实在是不太懂。你搞到现在大家那么的人心惶惶哦。OK， 好，那这个。呃，嗯，陈总昨天并没有回应啊，这个相关的呃、啊，这个抗病毒药物等等啊，他确在讲说啊，我们希望七月份能够再一进一步的放松。啊，他的意思就是描绘到呃、啊、未来了啊，就是说如果我们的高峰期是在五月二十号到五月呃六月十号到顶，然后呢这个顶走了一段时间，到七月份开始往下走之后，他就在描述那个美好的未来啊，说呢这个七月份可能呢可以放宽边境，然后的话呢户外啊或者空旷地区可以不要戴口罩。然后的话呢，就可以在那个时候把这个强制管制的第五类的法定传染病降到呢第四类的法定传染病呢，意思就是说呢，不会有那种什么框列啦、哦等等等这些比较、呃、强制性的作为了啊、哦。但是那都是七月份，我真的觉得你你现在没有做好，我们是不是可以顺利的度过七月份？七月份之前到现在为止还有一个多月、两个月的时间，会有多少人中重症死亡啊？如果说你知道每天十二个人死，我觉得三十天下去，你也很可怕，好不好？嗯，所以我觉得这才是大家比较重要的了啊。如果未来啊，这个隧道尽头是在七月份，是看一看起来有点亮光的话，你好歹这边呃、啊、怎么样子有多黑暗，把事情给尽量的准备好，我觉得还比较实在一点。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊这个相关的呃、啊、疫情。那今天在国际之间啊，这个台湾。大概跟这个差不多，德国跟日本啊都并列四万出头，呃，所以呢，德国是四万零三百五十，日本是四万零九百四十二，台湾是四万零三百零四，哦，所以差不了多少啊。那呃，真要这个细算就第三啊，但是大家都是在四万。那这个全球今天有通报的地方的话呢，七个国家破万哦，除了我们刚讲到德国、日本跟台湾之外，那再来意大利是一万七，那美国是三万一，澳洲是三万。七。七啊、哦，这个南韩是两万。哦，所以呢，南韩呢这一两天呢是比较明显又在下降一点点，但是日本突然之间回升了一些哦。呃，所以呢，先前的话呢，已经好长的一段时间都是南韩高过于日本。啊，所以日本的话呢，它这一它这个波段走的非常的长啊、哦。日本其实走的很长，但前前后后大概五个月左右。那但是呢，走到差不多五个月之后，现在又起来了一点，呃，有点诡异啊。我觉得这个应该再观察一下。那南韩的话呢，它就是比较陡啊、哦，爆发的很很高。那现在呢，其实它。的下波也走得很慢啊，上去很快，那下波走得很慢啊，所以但是慢的话，到现在好歹有再再缓一点啊，到了两万多 ，OK， 好，所以呢，这些呢都是。呃，跟哦、啊、这个全球疫情有关的消息。好，那接下来的话呢，我们就来看看呢这个欧美股市啊。那这个欧美股市的话呢，一样的啊，这个受到通膨啦，呃，中国疫情的呃风控啦，还包括呢俄乌战争等等的相关的影响啊。所以呢，呃，变数总在这些呃这个股股市哦、啊，总在这些变数当中起起伏伏。那昨天的话呢，还是持续性的下跌，尤其美国的华尔街恐慌指数呢，甚至飙高到呢呃34。好，那我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数下跌了 653.67 点收在 32,245.7 点跌幅是 1.99%。纳斯达克指数下跌 521.41 点收在 11,623.25 点跌幅是 4.29% 哇，这个跌幅蛮深的。S N P U Y 呢下跌 3.2%。另外呢，费城半导体跌了 5.13%。好，所以呢，这个跌幅在昨天美国股市啊、哦、蛮深的。那再来的话呢，呃，欧洲三大指数也都是下跌。那这个欧呃，德国部分下跌 2.15% 英国下跌 2.32% 法国内下跌了 2%。二点七五 o k 好，所以呢，这些部分的话呢，都看起来呢下跌还蛮深的啊。那我想最主要的呃，这个俄乌现在目前没有什么太大的进展啊，就是说，呃，自就是说也没有。呃，说停火就是继续的针对什么亚速钢铁厂啦，啊，马立波啦，乌东啦，乌南啦，还是持续性的一些炮火。但是说有更严重吗？啊，这个昨天5月9号胜利日胜利日过去了啊，那普丁呢，在这个胜利日的阅兵上面啊，也讲了很多的话，替他们自己的呃入侵啊，这个乌克兰呢合理化啊，但他从头到尾还是不用“入侵”两个字啊，所以呢，其实啊，这个胜利日相对于大家先前的预估来说，说，呃，其实和缓一些啊，这个心情我就这样讲，因为我觉得不太可能，因为对他来说，如果他把这个调子拉得那么的高，他却没有在这个胜利日当天真的获得呃决定性的胜利的话，反而是脸上无光哦、啊，还不如去淡化它。那就是事实上啊，在昨天的胜利日的阅兵，他连空中的这些什么战斗机的哦、啊、这些排列是通通取消了。那他的说法是说呢啊，因为天气不太好的关系哦、啊，但是我看呢。媒体都报道那天，其实哦，你看这个画面也看得出来是万里无云的哦，所以呢，其实某个程度来说，我想他应该是自我节制了哦。好，但是的话呢，普丁依旧的用这个特殊军事行动来形容哦，他们呢对于乌克兰的呃采取的一些，嗯，他们这个叫做防御性的攻击啦，就说因为他们认为呃从北约过来的对。俄罗斯的威胁步步紧逼啊、哦，所以呢，为了要去呃消除这个潜在性的威胁，他们必要性的必须要自我防御啊，这是昨天普京的说辞啦。那然后也把呢这个在呃乌克兰呃这个战场上啊这个所上升的这些呃俄罗斯的士兵哇，也给予呢高度的表扬啊，去强化他们内部呢对这一场所谓的啊、哦、这个特殊的军事行动呢给予更高的一个民族当中的情怀。我们休息再回来。一。いい好，回到来讯时间啊，所以刚刚讲到了有关于呢这个俄乌的这个战事啊，这个到目前为止的话呢，其实胜利胜胜利日啊，并没有呢呃、啊、这个如外界本来担心的啊，会不会有更大的一个军事行动啊，比较变得是普丁，啊他在呃对内啊，我觉得这比较像是大内宣了啊，这个对内呢想办法呢去巩固哦、啊、他这个发动呃这场战争哦、啊、他的一些合理性，而且呢让他可以持续的呃下去。那对外的话呢，相对来说反而啊这个、显得比较节制啊，至少没有是一个呃要无。药物扬威哦，这样子的一个呃状况啊，那 OK 哦，但是所以呢，我刚讲到这个欧美股市呢下挫的最主要的原因呢，就变成呢主要是来自于呢，如果是跟俄乌有关的话呢，就比较是一个经济制裁的面啊，这样子所导致的了。那另外更多的话呢，就是有关于通膨啊、呃，包括呢这个联总会的升息，那还包括了中国的呃持续性的封城，而且呢呃虽然这些疫情真的都是零零星星哦、呃，但是的话呢，它封城力道呢还是非常的重，那而且呢此起。比弱啊，像是先前的话呢，北京继续的哈，那另外的话呢，麒麟不是又起来了吗？那本来呢，呃，这个上海看起来呢，进入到比较松的防控区的呢，呃，这个防范区的呢是比较多的，但是现在回过头来看呢，有些地方又开开始呢，这个在进行三轮的呃这个 PCR 的检测了啊、哦，所以呢，真的是看起来有点呃没完没了了啊。那虽然呢，在上海啊，这个等于是。呃，这个呃，珠江三角洲这一部分的呃，尽可能的让它那个能够复工啊，但是呢，整体的中国大陆他们的整个的经济状况啊，还是造成相当大的压力。好，那所以呢，在昨天啊，这个中国大陆公布了他们呢四月份的进出口的相关数字啊，很明显的呢，他们这个海关总署所公布的数字显现。呃，中国大陆呢，四月份的出口啊，呃，比起三月份，三月份的话呢，出口是年增率比起去年同期呢，增加了14之点多，结果呢，到了四月份只增加 3.9% 哦，所以非常非常明显的放缓啊，那这个放缓的程度啊，那整个的进出口加起来的话呢，呃，四月份也比三月份呢，呃，少了。百分之十点八哦，所以呢创下两年来的新低哦，所以看起来呃这一波哦这、呃、这一波他们采取这么强的一个风控的呃强度哦，事实上呢对于大陆哦、呃、这个中国他们自己的经济呢造成相当大的影响。OK 好，那呃他们的社科院啊、呃、的这个研究员也都说了，呃目前进出口明显放缓啊、呃，是这个疫情多点散发的结果，尤其是疫情疫情还在持续当中，所以。预估五月份中国的外贸还是会受到相当大的影响。好，那所以呢，在这样的一个影响底下，很多供应链啊、哦、也都会受到一些相关的影响。好，所以呢，这是一个哦，这在昨天。股市当中的这个呃压力的来源，那再一个的话呢，就还是有关于这个通膨的升息状况。那尽管呢，这个联准会的主席鲍尔啊，这个已经讲到说，接下来的升息不会用太激进的做法，大概都是平均两码两码。但接下来，因为他们联准会其他啊这个呃各州的啊这些呃、啊、地方的总裁啊，金银行总裁也都有陆续的谈话啊，所以搞得呢，这个大家的心情也都是非常浮动的。呃，我记得昨天嘛，我们才讲到这个明尼阿波利的啊。这个总，他们的呃，这个银行，呃，这个联总会的官员啊，认为呃，应该呃，这个接下来如果啦啊、呃，如果讲到说这个中国疫情还是不散的话，呃，然后俄乌战争如果继续的话，好像我们要采取更激进的做法，那所以呢，呃。压力就很大。那昨天的话呢，是亚特兰大，亚特兰大的联准会的银行的总裁啊，他认为升息两码已经够激进了啊，他不认为联准会需要采取呢更积极的行为。好，不过哦，这个前联准会的主席叶伦，他现在是财政部长啊，他在嗯。他们呃，这个今天啊，今天会到呃他们的国会去做听证。但他提前发布了他的年度的金融风险的书面讲稿。书面讲稿里面呢，让大家觉得呢，哇，一颗心又提了起来啊。他认为，虽然呢，呃，全球都在非常努力的因应啊这个疫情的状态，但是他认为全球经济的增长还是会持续性的波动不平。呃，然后呃这个俄乌的呃战争还会进一步的加剧呢经济的不确定性。OK， 好，所以总而言之啊，这一些呃，盘旋在啊这个呃、啊、股市上空啊，目前呢的不管是地缘啊这个政治啊的不稳定性，或者呢疫情啊这个相对来说的防疫的手段啊的呃、啊、状况，都还是呢呃、啊、让。股市哦承受了相当大的压力，好，所以呢，昨天呃，华尔街的恐慌指数哦，竟然它平均大概来说都是20就它昨天飙到了34以上，哦，所以呢，整个的华尔街呢避险情绪非常的浓厚，哦，这个美元走高，十年期的美债殖利率触及了2018年以来呢最高。那相对来说呢，比较高风险的，像比特币啊，价格呢就比历史高点低了 55% 啊，等等啊，所以呢这一部分都显现，大家呢避险的情绪是真的还蛮浓的。那 OK， 所以呢不只是我们刚刚讲到的说啊，这个中国大陆的进出口因为疫情啊，这个风控的关系而降低。呃，俄乌战争虽然没有更明显的战事啊，但是呢也代表战事是持续进行中的，对于俄罗斯跟欧洲的国家呢都产生了相当大的影响啊。这边有一份呢，来自于俄罗斯哦，他们自己的财政部的内部的预估，他们今呃今年的呃 GDP 可能会下滑，呃，这个先前他们的经济发展部说会预估下滑 8% 呃，但是现在最新的预测是说可能会下滑 12% 啊。所以呢，很严重。他说面临1994年以来最严重的经济萎缩。OK， 好，所以呢，当这个俄罗斯哦，这个经济萎缩的话呢，啊，当然会对全球来说，虽然不是一个那么大的、呃、经济的量体啊、哦，但是也还会产生一些影响。更何况是还很多的，它是一个能源的供应者啊、哦。那另外的话呢，对于欧洲来说的话呢，它这个能源供应就造成相当大的一些呃，也是一个不确定性啦。那目前我们看到这个最新的消息是，呃，德国。哦，尽管呢，他们已经同意了啊，这个在未来的半年之内啊，到年底之前，希望呢能够哦，这个戒断对俄罗斯的石油跟天然气啊，但是他们很担心呢，在这个半年间会不会俄罗斯突然之间呢用报复性的方式呢突然中断？哦，所以他们目前的话呢，正在拟定呢相关的紧急应变方案啊，来防止呢突然断气。那他们这个方案当中呢，呃，坦白讲，就民主国家来说很罕见，他们甚至包括了会。接管重大企业，如果说哦，这个到时候呢有这个呃天然气跟呃这个石油呢呃中断的危机的话 ，OK 好，所以呢这些部分的话呢都是啊，从目前看起来对于欧美股市来说造成相当大压力的一些。呃，话题那 OK， 除了呃、啊、这个德国担心之外，还有一个哦，我刚刚没有讲，是 G7 啊，他们也同意啊，这个要禁止俄罗斯的石油进口或者逐步淘汰呢，呃，俄罗斯的石油。那美国的话呢，也把俄罗斯的天然气的。工业银行也列为制裁对象等等，我想这一部分的话呢，都是嗯加深啊，这个在能源的部分啊，未来可能大家要做一些心理准备了、啊。不过对台湾来说，当台湾有自己的这个能源的布局，会不会受到影响啊，就我们的政府可能也应该要让大家了解一下啊。回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到呢，这个相关的一些能源的状况啊。那在呃这个俄罗斯啊，这个、对于嗯乌克兰的这个相关的状况，因此欧盟做出了一个要禁止啊这个俄罗斯的石油跟天然气禁运，在半年之内达成，这是一个相关的状况啊。但是我们就说，其实很多的分析认为呢，对于俄罗斯自己本身的经济能源这部分的啊这个输出呢，并不见得会造成太大的呃伤害啊。原因在于说，它可以转往其他地方去啊，这个其他地方包括中国，包括印。度。度等等啊，好，所以呢，他意外的出现了另外一个呢，呃，算是某种蝴蝶效应吧，指这个蝴蝶的呃这个翅膀拍的啊，这个震动蛮大的哦、啊，那就是呢，呃，让亚洲呃、啊、目前的这个油哦、啊、看起来是供应无余的，所以导致了呢，沙特阿拉伯呢被迫啊这个担心呢，因为俄罗斯的石油卖到亚洲来，那又那么的便宜哦、啊，那所以他会失去的市占市占率哦，虽然他在礼拜天的时候宣布他要调降啊这个亚洲跟。呃，这个地中海啊，这个相关的一些呃油价啊，这个当中的话，说是地中海的调降的程度最大啊、呃，但是美国的价格没变啊、呃，但是亚洲部分的话呢，也做出了相当大的让步哦，那为的就是跟俄罗斯啊这个竞争的这个亚洲的市场。OK， 好，那所以呢，因为这样的一个消息降价的消息出来啊，再加上呢中国大陆我们刚刚讲到这个出口的成长啊，大缩水哦，从百分之呃十四点多三月份啊，这个缩到。到了四月份，只剩下百分之三点多，大概百分之四啊，呃 ，OK， 所以呢，这个昨天啊、呃，原油价格呢，哇，真的是大跳水。我们来看呢，这个纽约部分啊，这个纽约呢，呃，西德州原油下跌 6.1% 之六在每一桶 103.09 块钱美金；伦敦布兰特原油下跌 5.7% 之五在每一桶 105.94 块钱美金。呃，对于消费者来说啦，对于使用油的一些企业啊等等啊来说的话呢，当然这个是呃相关的呃成本都会下降嘛，不管是你这个交通运输啦哦、呃、等等的，或者是一些呃生产的成本可以下降，这算是一个好消息啦。哦，但是呢，就能源类股来说的话呢，哇，这个昨天呢，呃，惨跌啊、哦，这个大跌。OK， 好，但是我想这里都是。一时的这段时间就波动非常的大哦，呃，有跌有涨了哦，所以呢，接下来的话呢，我相信这个油价也还是呃、啊，这个非常非常的浮动的。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊这个欧美股市呢跟这个油价啊这个相关的讯息。那再来的话呢，有一个哦、啊、跟这个台湾比较有关系的，因为呢，我们讲到这个欧美股市当中有不少的哦、啊，还是跟这个产业链有关，跟这个生产成本有关嘛哦，那像是呃这边就有一个。电动车的新创公司啊、呃，这个在昨天有两家电动车新创公司股价都跌，呃，有一家叫做 r o a d 呃 l o r d s t r o n g 啊，那这一家的话呢，呃，跌了百分之六点五四，那为什么呢？啊，因为呢，它的亏损啊，虽然说是优于市场预期，但是面临的供应链的问题呢，啊，这个困难重重，而且说跟红海之间的协议呢，悬而未决啊，所以拖累了它的股市啊。那另外有一家呢，电动车的呃新创公司公司叫 Rivian 啊，它更跌得更凶啊，跌了百分之二点二十点八八啊，是外传是大股东福特汽车要出售他们的股。票啊！但我刚刚要讲的是这个供应链的问题。好，那所以呢，这个供应链问题确实还是蛮成问题的了。那这个半导体的部分。呃，一直都是呃，这包括晶片的供应啊，等等啊，都是从疫情发生以来啊，到了加上呢这个俄乌的地缘政治啊，这个呃，包括美乌哦，这呃美美中哦之间的这个大的啊这个战略对峙还在背景当中，并没有退去啊，都让这个呃、啊、产业链的问题呢，呃，非常的受到关注啊。那台积电，我们要讲的是一个台积电啊。那台积电的话呢，因为在美中的战略底下，等于是被迫，呃，这个张忠谋在上个月吧，啊，他在他们的一个。一个演讲里面算是终于第一次啊，这个松口透露出来，确实台积电呢到美国的亚利桑那州设厂是被迫的，并不是他们自己主动要去的，是美美国要求的。基于呢美台之间对中哦、啊，尤其美国对中国的战略的布局，所以要求台积电呢到亚利桑那去啊。那觉得那个地方，坦白讲，呃，工资又贵啊，这个成本又高哦、啊，等等，对他来说未必是件呃真的。呃，划算的算盘了啊、哦，但是、呃、不得已嘛啊、哦，那尤其他现在比较气的是呢，你要我去也就罢了啊，去了以后呢，你还去扶持 Intel， 那所以呢，这个部分呢，最新的就是呃，台积电跟 Intel 之间的大战呢，目前看起来呢，越来越啊、呃、这个激烈，本来是暗地里面呢在较劲的哦，那现在等于是台面化了，其实呢，就这个制程本身来看的话呢，呃。Intel 距离台积电还是很蛮遥远的啦，但是因为现在美国呢不断的呃积极的从川普到拜登，没有变的就是有关美国制造这件事情呢，呃要不断的拉台上来哦，那所以的话呢，如果你要跟我做生意，通通来,來美国、哦，那再来的话呢，我要扶植我们的美国企业啊，好，所以呢，在这个状况底下呢，呃，这个。台积电啊，本来就已经一肚子气了、喔。那现在的话呢，防止 Intel 呢未来啊，在这个美国的扶持底下继续壮大、抢它呢，呃，这个比较低制成的这些单啊，那所以他决定啊，从下个月开始推进一点四纳米啊。所以一点四纳米是一个相当的一个跨步的进展啊，等于是呃，准备要跨足一奈米的时代了，这个揭开新的篇章啊。因为到目前为止的话呢，呃，顶多是呃。三纳米、二纳米嘛，哦，所以他现在打算呢，把一个三纳米的研发团队转战到一点四纳米来进行开发。下个月开始呢，正式鸣枪啊、哦！所以呢，目前看起来的话呢，因为他担心 Intel 借由二纳米的技术来争实啊、哦，这个苹果新时代处理器的。大饼啊，所以呢，这个对台积电来说相当有这个危机意识了，而且呢，希望持续的在全球呢是属于 number one 哦、啊，这个领先的地位，所以决定呢在昨天呃透露出来啊，说有这个打算啊，这个要把原本的3纳米的整个团队转战4纳米啊，如果一切顺利的话呢，呃，在台湾宝山这个地方的话呢，是全球第一个提供2纳米代工的晶圆厂，他希望呢在2025年正式量产。那至于 1.4 四纳米的话呢，现在等于。在布局当中，希望呢，在二零二五年二纳米量产的同时，一点四纳米呢进行试产，能够在呢二零二六年到二零二七年推出代工的服务哦。OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，呃，尤其台积电啦，对台湾来说，它的布局其实对台湾的整个国家来说具有相当程度的战略意义哦。那当然也希望国家能够善用这样的战略意义哦、啊，不要老是只是。让美国吃豆腐而已啊！其实对我们来说，又又有又有一个呃，其实不止台积电，我们的这个相关的半导体的产业，其实很多很多都是全球 number one 的啊，呃，善用我们在这样子一个呃产业当中的优势啊，其实很可以啊。这个在产业之余，也为我们的一些外交啊，能够呢呃。进一些很微妙的啊，这个你要懂得怎么去运用的这些嗯，等于是后盾。OK， 好，所以呢，这些是有关于我们刚刚讲到啊，跟产业有关的相关讯息。那最后来看看啊，这个全球除了俄乌之外，斯里兰卡，斯里兰卡呢，呃，这个先前的话，因为经济状况实在太糟糕了所以引发了很强烈的罢工。罢工的话呢，他们的呃总统呢就寄出了啊这个所谓的紧急。命令啊，这个全球进入紧急状态啊，所以呢，这个国家呢陷入非常混乱而停顿的一段时间啊。那呃、啊，经过一段时间之后呢，没有好一点，反而更加的混乱。那这抗议的民众也没有因为呢国家宣布进入紧急状态就不抗议。那最新的消息是呢，呃，这个斯里兰卡的呃总理的官邸传出枪声，数千名数千名呢、哦、的示威民众呢闯进了官邸当中哦，还烧了放火烧了这个卡车等等啊、哦，所以呢，在一连串的这样的一个步步紧逼跟非常混乱的状况底下，他们的总理呢叫做马辛达拉贾帕克萨。正式宣布辞职。OK， 好，那所以呢，这个因为经济问题啊，所引发出来的整个的，呃，等于是民呃群群群情沸腾啊，这个民怨呃这个高涨啊，导致了他们的总理下台。OK， 我们时间到了，明天见，拜拜。